0: Alô, alô, morro redondo, programa de Jones Forlan. E aí, meus queridos? Mais uma semana, graças a Deus. Muito bom, né? É bom estar aqui com vocês, viu? Viu, Jones? É, é um momento assim que eu dedico com muito carinho, né? Um tema para vocês aqui. E E aí eu sempre penso, né? O que que eu trago hoje pra eles, assim? A gente tenta não ser repetitivo, né? Mas, no fundo, sim, a gente acaba chegando no ponto em comum. Nenhum de nós é perfeito, né? E a gente se cobra muita perfeição. Então, hoje eu trouxe um tema pra vocês, assim, ó. Nem sempre a gente acerta, Vamos pensar sobre isso? Nem sempre a gente acerta. Justamente, né? Somos seres imperfeitos, né? Em constante transformação, buscando, através do aprendizado, termos melhores comportamentos, né? melhores atitudes, um melhor olhar sobre a nossa família e, principalmente, sobre aquelas pessoas que que nos trazem um pouco de angústia, né? Ah, com relação à dependência química, podemos dizer que nos trazem uma condição de impotência. Às vezes é assim que a gente se sente diante de um de um dependente químico, né? A gente se sente impotente e a pergunta é: onde foi que eu errei? Quando são nossos filhos, né? vem sempre essa pergunta. Onde foi que eu errei? E a gente não acha a resposta. Porque se a gente olhar bem assim, existe um grande movimento da vida que às vezes independe de nós. Nós não viemos nessa vida com um manual de instrução como ser um bom pai, como ser uma boa mãe. E às vezes a gente vai aprendendo assim, na convivência mesmo, né? E a gente olha assim e diz, mas poxa, os pais daquele rapaz, daquela moça, também são assim, usuários de droga, estão sempre por aí, pelos bares, e o filho deles, a filha deles, não é dependente químico. Agora, eu, que sou uma pessoa direita, né, que faço tudo, faço o bem pras pessoas, tenho um filho assim, tenho uma filha assim. E aí, se a gente for ver por um outro lado, será que aquele dependente químico na minha família Ahn não seria uma bênção? É claro que, dependendo da dor de cada um, você ouvir agora eu dizer pra você que é uma bênção, você vai dizer, você tá de brincadeira comigo, né? Eu passar esse tormento todo que eu passo com essa pessoa na minha casa e você vem dizer que é uma bênção. Mas, olha, é... Como diz aquela história, né? Deus escreve certo por linhas tortas. E quando nós nos colocamos à disposição, com humildade, de entender o que é que a vida quer de nós, com essa condição, com essa situação que eu estou passando, quando eu tenho a humildade de entregar os pontos, de dizer eu não dou conta de cuidar dessa pessoa eu não dou conta de me relacionar com essa pessoa. E aí você eleva o seu pensamento assim, a esse poder superior e traz para si o que que eu preciso aprender com essa situação. E quando você acorda, quando você desperta para o que é que eu preciso aprender com essa situação, você vai perceber que aí está a bênção. Por quê? Porque quando você busca ajuda, busca entender essa pessoa que está junto de você, usando muito álcool, usando muita droga, usando muita medicação, né? porque existem várias compulsões. Não é só a bebida, não é só... A droga ilícita, né? Temos várias substâncias que alteram o estado de consciência e que causam dependência. Então, por que como eu lido com essa pessoa? E aí, quando você busca ajuda, busca entender essa condição, você vai acabar entendendo algo que está em você. Em você. Por quê? Porque o dependente químico, ele precisa querer ser ajudado. Ele precisa querer. E nós somos impotentes diante da vontade do outro. Por isso que eu disse no começo, nem sempre a gente acerta. Às vezes a gente tenta de tudo com essa pessoa. E ao final a gente se vê impotente diante dessa doença. Há filhos que ficam abandonados mesmo pelas ruas Não querem ajuda Não querem a família Então é uma impotência, uma frustração muito grande para o familiar Mas ter esse entendimento de que nem sempre a gente acerta A gente fica um pouco mais leve E daí quando você vai buscar ajuda Porque se a pessoa não quer ajuda O familiar busca ajuda O familiar busca ajuda para entender essa situação, entender o porquê que isso está acontecendo com ele. E quando o familiar busca essa ajuda, ele vai encontrar as suas limitações e vai reconhecer as suas limitações diante daquele problema. E aí vai trazer um pouco de paz, de serenidade para esse coração que fica aflito em resolver uma questão. Porque embora essa pessoa seja seu companheiro, sua companheira, seu filho, sua filha, ele é um ser que tem a individualidade dele. Ele tem o caminho dele também para ser percorrido e para descobrir. E nós não temos como mudar o rumo da vida de uma outra pessoa. Há, aliás, a grande característica de uma pessoa que a gente chama de codependente, né, que é a pessoa que lida com o dependente químico diretamente, uma grande característica dessa pessoa é o controle, porque elas imaginam que através do controle vai mudar aquela pessoa, né, segurando a pessoa em casa, controlando que hora chega, que hora vai, com quem que anda, o que que tem dentro da mochila, mexendo nas coisas, e esse controle se esgota. E a pessoa se entrega ao cansaço. Então, nesse momento, é o momento em que o terapeuta recolhe essa pessoa e diz assim, você não dá conta de tudo, mas você pode dar conta de você. Então, aí o tratamento passa a ser do codependente, da pessoa que está nessa situação. Então, se você está nessa situação, busque ajuda. Busque porque você está doente junto com essa pessoa. Você já está adoecido junto com essa pessoa. Então, você precisa se tratar também. A sua parte psicológica fica muito abalada, né? Então, Jones, é, é sempre assim, ó, o que eu posso entregar para vocês, né? Esses pouquinhos aqui, é, que eu possa clarear o caminho de vocês, né? Tô me colocando à disposição, viu, Jones? É... Se alguém quiser conhecer um pouco o meu trabalho, quem sabe pela internet, né? Vocês encontram nas nas redes sociais, no YouTube, vocês encontram Fala Madrinha. É o meu nome que tem no Facebook, tem no Instagram, tem no YouTube, enfim. E e eu tô proporcionando agora esse mês, o Jones, no dia 25 de maio, eu vou fazer uma, uma prática terapêutica aberta, gratuita, em grupo, né, online. E, assim, eu acho que vai ser um trabalho bem rico, bem bacana. E se você quiser, então, e você vê aí, me acha nas redes sociais aí. E vamos formar um grupão aqui na cidade? Um grupão que pense junto, essa não só a questão da dependência química, mas a questão do autoconhecimento. Que tal? Depois eu passo detalhes para você, aí, Jones. Aí quem se interessar, quiser, pode falar contigo e tal. No dia 25 de maio, às 8 horas da noite, de 8 às 9 e meia, né? Via Zoom pela internet. E aí a gente conversa, eu mando o link, a gente vê como é que a gente faz isso aí. É um aulão aí, um grupão aí, gratuito para todo mundo. Uma, uma forma que eu tenho de, de ofertar alguma coisa, viu? Ó. Grande abraço para vocês aí. Muito obrigada por estarem me ouvindo. E obrigada pela força aí da rádio. Tudo de bom para vocês. Querida mamãe, sou grata por tudo. Pela vida e pelas vidas que me antecederam. Você é grande. Eu sou a pequena. Te amo, te honro, te amo. Alô, alô, Morro Redondo, programa de ônibus Forlan. E aí, mais uma semana começando? Coisa boa, né? Dia das mães, dia de pensar, em várias coisas que se passam com essas mulheres, né? Então, acho que hoje eu venho trazer para vocês ainda, em comemoração... Acho que esse mês inteiro a gente pode estar tá pensando nisso, né? Nessas mulheres, nessas mães. E... Eu digo que... Mãe é uma mulher, né? Como uma outra qualquer com suas dificuldades, com suas carências, com seus medos. E muitas vezes esperamos dessa mulher, por ser mãe, algo que ela não tem condição de dar. Então hoje, em especial, eu vou falar para essas mães Que se sentem cobradas, que se sentem angustiadas, que sentem que não deram tudo. É aquela pergunta que angustia as mães de um dependente químico. Onde foi que eu errei? E em homenagem a elas, hoje não é dia da gente falar. Aonde foi que eu errei? Até porque se procurarmos, 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 não vamos achar. Cada caso é um caso, né? cada relação é uma história. Mas então, quem é a mãe de um dependente químico? É uma mãe que gestou, que cedeu o seu útero, que ofereceu a oportunidade para esse filho ter vida e fazer o melhor da sua vida. Junto com essa mãe vem toda a sua história, todo o seu passado, todas as dificuldades que essa mulher pode ter enfrentado até chegar a essa gravidez. E claro, quando a gente vê uma mulher grávida, a gente tem praticamente uma santa, né? Porque é uma bênção estar carregando uma criança no ventre. É uma bênção. E esquecemos de olhar o outro lado dessa gestação, que é essa mulher. Então, quando um filho já adulto olha para essa mãe com um olhar de julgamento com um olhar de cobrança com um olhar de frustração isso só faz com que esse filho não tome completamente a força da vida para ele por quê porque a mãe é a geradora da vida E se nós não tomamos essa mãe com tudo que ela é, da forma que ela é, sem julgamento, sem cobrança, nós teremos grandes dificuldades de ir para a vida com toda a força. Vocês sabem que eu falo aqui também muito pela constelação familiar que é por onde eu trabalho, né? com a terapia das constelações familiares. E não tem como eu deixar de falar da força que uma família tem sobre a vida de um filho. E essa força precisa ser tomada. Quando nós estamos diante de um dependente químico, nós precisamos olhar para esse sistema. Olhar para a fonte de todo esse adoecimento, que eu estou sempre dizendo aqui para vocês. Não é simplesmente o dependente químico que é o problema da família. É toda a família que precisa ser olhada a partir de um sintoma que um dependente químico faz. Excluir esse dependente químico, esconder esse dependente químico, não adianta. As famílias têm suas dificuldades, têm seus problemas. E às vezes vem um dependente químico fazer aquele estardalhaço. Fazer realmente com que aconteçam revelações. Então, quando a gente olha para esse dependente químico com esse olhar, do que você está sinalizando... O que você está querendo mostrar para a nossa família? A família toda cresce. Então, quando a família olha para esse transtorno como algo a ser curado, já fica leve. Agora, quando a família olha com revolta, dificulta a cura de todos. Então, Essa mulher, essa mãe, sofre, é doído, é pesado. E esse filho, ele não teve sua mãe. Ele não foi concebido apenas pelo ventre da mãe. Ele tem um pai. Ah, mas esse pai sumiu, abandonou, não se sabe nem quem é. Então, dentro do olhar das constelações familiares, esse filho precisa olhar para esse pai. Precisa reconhecer, seja ele uma pessoa que nunca tenha sido vista, não importa, ele precisa ser reconhecido. Então, nós estamos aqui partindo da ideia do dia das mães, né, provocando uma conversa que, mas trazendo principalmente toda a responsabilidade para uma família, para o seu sistema. A partir dessa mulher que cedeu seu ventre e que não fez isso sozinha, teve a parceria de uma pessoa querida, pai desse filho. A partir dessa ideia, eu quero provocar o olhar de vocês Não de julgamento, não de cobrança, mas de acolhimento. Acolhimento para todos aqueles da família que estão adoecidos. Então, vamos propor uma coisa. Um pouco mais de paz nos sistemas familiares. Apontar menos o dedo na cara. E silenciar, orar, acalmar e perceber... O que que pode ser feito nesse sistema para vocês viverem em paz? Olhar para as mães como a representação da amorosidade na família, do amor, do carinho, da gentileza. Mulher é isso. Mulher traz isso para a família. Então vamos acolher todo esse amor que vem dessa mulher. E sem julgamento, não importa quem é a sua mãe, ela sempre será aquela que te deu a oportunidade de viver, de estar na vida. A sua mãe já te deu tudo, não te falta nada. A partir da vida, vamos agora seguir em frente e fazer o melhor por essa oportunidade divina. Jones, mais uma vez, muito obrigada por essa oportunidade. Vou deixar mais uma vez aqui o aviso, Jones, dia 25, eu vou fazer um, um, uma prática em grupo, gratuita, online, né? um grupo de terapia. Então, quem quiser participar... Nunca ouviu falar, como se faz uma terapia em grupo? Vem conhecer o nosso trabalho. Ali a gente vai treinar um pouquinho de meditação. Vamos buscar o autoconhecimento, a cura, né? A cura desses males da alma. E fazer muitas amizades, porque é maravilhoso né? conhecer pessoas e trocar informações. Então, Jones está aí. É, me sigam aí nas redes sociais, né? Pode me encontrar como Fala Madrinha. É, Instagram, Facebook, e se qualquer coisa precisando, pega o telefone aí com o Jones e marca comigo pra gente combinar esse grupo aí, dia 25, então, às 8 horas da noite, de 8 às 9 e meia, pela plataforma Zoom, vamos fazer uma grande prática terapê- terapêutica, gratuita, e eu aguardo todos aí, vão trabalhar, vão trabalhar nossa mente, viu? Abraço a todos aí, uma boa semana. E aí, caminhante? Caminhando? Eu tô caminhando aqui. Tô caminhando aqui e hoje com muito carinho, trazendo para vocês um pouco da minha caminhada no tempo em que eu despertei o olhar para o movimento da natureza. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Marley, uma terapeuta sistêmica né? e trabalho com constelações familiares, grupos de terapia online e uma caminhante. Então, o que eu caminho, o que eu, por onde eu ando, eu saio deixando o meu rastro, né? contando para um pouco das minhas experiências e daquilo que eu aprendi. Então, hoje, eu vou trazer para vocês um pouquinho dessa experiência de ter começado a observar a natureza e o que que o movimento da natureza me trouxe. A minha primeira... Para esse tempo da natureza foi o com o Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan é uma prática meditativa em movimento. E ali eu aprendi muito a ver aquilo que eu não via. Porque, olha, a gente vê tudo, né? Sim, para quem tem é, os olhos de ver, a gente vê. Mas a gente diz assim, a gente vê, mas não enxerga, né? A gente vê um de sol, a gente vê a lua, a gente vê as flores, a gente está caminhando, está olhando. Mas se a gente vê com a alma, a gente percebe esse movimento no nosso íntimo, traz para nós isso para aprendizado. Um exemplo que eu dei essa semana, num texto que eu escrevi, foi sobre a flor de lótus. A flor de lótus, ela brota da lama. E ela é uma flor lindíssima mas ela brota da lama. E eu aprendi o significado disso. E trouxe para uma contemplação do que é uma flor brotada da lama e dar aquela linda imagem para nós, aquelas pétalas lindas, aquele formato lindo, aquela cor, tem rosa, tem branca, tem de tudo quanto é, uma coisa mais linda. Nós também, quantas vezes nos afundamos na lama, não é assim? Quantas vezes, quando vemos, estamos lá naquele meio daquele lodo, sem ter ideia o que vai acontecer na nossa vida, achamos que realmente não vamos enxergar a luz, não é assim? Estamos no meio do lodo. Você também já passou por isso. Mas a gente sai, sai, se a gente quiser a gente sai desse lodo. E o que que acontece com esse processo que nós passamos nesse lodo, nesse escuro? Se nós queremos ver, nós vamos aproveitar cada minuto desse processo para começar a nos conhecer na escuridão. Nos conhecer na opressão, nos conhecer no incômodo. É isso que nós precisamos fazer com nossas experiências. O que, que esse incômodo está me trazendo? O que, que esse escuro está me trazendo? O que essa que é fiar? Imagina você atolado numa lama. Te falta o ar, te falta a luz, te falta enxergar com clareza o que está que acontecendo? Então, você está nesse processo. E esse processo é rico. A tendência é que a gente queira sair logo dele. Claro, ninguém quer sofrer. Mas se ele ainda persiste, o que, que eu preciso aprender com essa experiência? E quando nós nos damos conta do que, que essa experiência veio me contar, E quando nós realmente queremos a nossa transformação, não simplesmente queremos a luz, mas nós queremos uma luz constante, porque senão nós saímos dessa lama e atolamos de novo. O que que nós queremos? Nós queremos a nossa ascensão, o nosso crescimento espiritual, o nosso despertar da nossa consciência, a nossa claridade interna, a nossa luz. Então, essa lama da onde a flor de lótus brota, é justamente essa lama de pensamentos, de sofrimento, de angústia que nós passamos e que nós queremos sair dela. Mas então, vamos olhar para o que é que a vida quer me dizer com essa lama, com esse sofrimento e com essa dor. E transforma, trabalha diariamente a sua transformação a partir dessa experiência. Não simplesmente em um dia, não simplesmente em uma semana, mas para toda a sua vida. E passa a cultivar o novo hábito de viver. Leva tempo, não se transforma da noite para o dia, mas essa transformação é duradoura. E daí você brota, você vê a luz e brota como uma flor linda, cheia de pétalas. E cada pétala da flor de lótus simboliza esses ensinamentos que vamos trazendo com a experiência. E o que nós podemos oferecer para a vida? A flor nos oferece as pétalas, as cores, a lindeza dela. E nós, o que nós podemos oferecer para a vida com as nossas pétalas que brotaram dessa lama? E assim, seguindo nesse caminho, levando benefício aos seres, levando a essas pessoas tudo aquilo que nós passamos e podendo dar um rumo, um caminho, uma orientação, assim como eu estou fazendo, nós nos fortalecemos nessa mudança. E aí sim, dia a dia, nós trabalhamos pelo outro. Dia a dia, eu dou o meu passo e deixo rastro para o outro. Isso fortalece a minha mudança, isso fortalece a minha caminhada. E toda vez que eu penso em recair, eu lembro, não, para. Agora tem gente que está me seguindo. Agora tem gente que está me olhando. vocês aí, olha que lindo. E aí eu fortaleço o meu caminho. Então, façam essa prática da transformação. A partir do momento que você enxerga, que você vê essa luz e começa a caminhar em direção à luz, siga fazendo pelo outro. E você vai ver que cada vez você se fortalece mais. Cada vez essa rede cresce mais. Cada vez essa luz se expande mais. Porque nós estamos aqui assim, nessa troca, essa finalidade da vida. E aí fica leve, fica prazeroso. E aí você gosta do podcast, você fala, ah, que coisa boa, Marley, gostei muito de te ouvir. Aí é uma troca. Aí eu fico feliz, enfim... Assim, gente, a gente tira daquilo que a gente passou um ensinamento e faz desse ensinamento uma luz para outras pessoas. Que tal? Vamos propor isso hoje, nesse dia? Vamos acordar, vamos ver a luz e vamos seguir, deixando o um exemplo que possa ajudar outras pessoas. Ó, é esse meu caminho, estou caminhando e estou deixando aqui meu rastro para vocês, que vocês possam seguir. Com mais lucidez, com mais claridade e com mais força. E só por hoje, um dia de cada vez, gente. Só por hoje. Um grande abraço. Um beijo no coração de vocês. E aí, caminhante? Caminhando? Eu tô caminhando aqui. Tô caminhando aqui, e hoje com muito carinho, trazendo para vocês um pouco da minha caminhada no tempo em que eu despertei o olhar para o movimento da natureza. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Marley, uma terapeuta sistêmica, né? E trabalho com constelações familiares, grupos de terapia online e uma caminhante. Então, o que eu caminho, o que eu, por onde eu ando, eu saio deixando meu rastro, né? contando para um pouco das minhas experiências e daquilo que eu aprendi. Então, hoje, eu vou trazer para vocês um pouquinho dessa experiência de ter começado a observar a natureza. E o que, que o movimento da natureza me trouxe? A minha primeira... Ah, Para esse tempo da natureza... Foi o com o tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan é uma prática meditativa em movimento. E ali eu aprendi muito a ver... Aquilo que eu não via. Porque, olha... A gente vê tudo, né? Sim... Para quem tem né, os olhos de ver, a gente vê, mas a gente diz assim, a gente vê, mas não enxerga. né? A gente vê um pôr de sol, a gente vê a lua, a gente vê as flores, a gente está caminhando, está olhando. Mas a gente vê com a alma, a gente percebe esse movimento no nosso íntimo, traz para nós isso para aprendizado. Um exemplo que eu dei essa semana, num texto que eu escrevi, foi sobre a flor de lótus. A flor de lótus, ela brota da lama. E ela é uma flor lindíssima, mas ela brota da lama. E eu aprendi o significado disso. E trouxe para mim uma contemplação do que é uma flor brotada da lama e dar aquela linda imagem para nós, aquelas pétalas lindas, aquele formato lindo, aquela cor, tem rosa, tem branca, tem de tudo quanto é a coisa mais linda. Nós também, quantas vezes nos afundamos na lama, não é assim? Quantas vezes, quando vemos, estamos lá naquele meio daquele lodo, sem ter ideia o que vai acontecer da nossa vida. Achamos que realmente não vamos enxergar a luz. Não é assim? Estamos no meio do lodo. Você também já passou por isso. Mas a gente sai. Sai. Se a gente quiser, a gente sai desse lodo. E o que acontece com esse processo que nós passamos? Nesse lodo, nesse escuro. Se nós queremos ver, nós vamos aproveitar cada minuto desse processo para começar a nos conhecer na escuridão, nos conhecer na opressão, nos conhecer no incômodo. É isso que nós precisamos fazer com nossas experiências. O que que esse incômodo está me trazendo? O que, que esse escuro está me trazendo? O que essa que é fiara? Imagina você atolado numa lama. Te falta o ar. Te falta a luz. Te falta enxergar com clareza o que está que acontecendo. Então, você está nesse processo. E esse processo é rico. A tendência é que a gente queira sair logo dele. Claro, ninguém quer sofrer. Mas se ele ainda persiste, o que que eu preciso aprender com essa experiência? E quando nós nos damos conta do que que essa experiência veio me contar, e quando nós realmente queremos a nossa transformação, não simplesmente queremos a luz, mas nós queremos uma luz constante, porque senão nós saímos dessa lama e atolamos de novo. O que que nós queremos? Nós queremos a nossa ascensão nosso crescimento espiritual, o nosso despertar da nossa consciência, a nossa claridade interna, a nossa luz. Então, essa lama, da onde a flor de lótus brota, é justamente essa lama de pensamentos, de sofrimento, de angústia que nós passamos e que nós queremos sair dela. Mas então, vamos olhar para o que é que a vida quer me dizer com essa lama com esse sofrimento e com essa dor e transforma trabalha diariamente a sua transformação a partir dessa experiência não simplesmente em um dia não simplesmente em uma semana mas para toda a sua vida e passa a cultivar o novo hábito de viver leva tempo não se transforma da noite por dia, mas essa transformação é duradoura. E daí você brota, você vê a luz e brota como uma flor linda, cheia de pétalas. E cada pétala da flor de lótus simboliza esses ensinamentos que vamos trazendo com a experiência. E o que nós podemos oferecer para a vida A flor nos oferece as pétalas, as cores, a lindeza dela. E nós, o que nós podemos oferecer para a vida com as nossas pétalas que brotaram dessa lama? E assim, seguindo nesse caminho, levando benefício aos seres, levando a essas pessoas tudo aquilo que nós passamos e podendo dar um rumo, um caminho, uma orientação, assim como eu estou fazendo, nós nos fortalecemos nessa mudança e aí sim dia a dia nós trabalhamos pelo outro dia a dia eu dou o meu passo e deixo rastro para o outro isso fortalece a minha mudança isso fortalece a minha caminhada e toda vez que eu penso em recair eu lembro, não, para agora tem gente que está me seguindo agora tem gente que está me olhando vocês aí, olha que lindo e aí eu fortaleço o meu caminho Então, façam essa prática da transformação. A partir do momento que você enxerga, que você vê essa luz e começa a caminhar em direção à luz, siga fazendo pelo outro. E você vai ver que cada vez você se fortalece mais. Cada vez essa rede cresce mais. Cada vez essa luz se expande mais. Porque nós estamos aqui assim, nessa troca. Essa finalidade da vida. E aí fica leve, fica prazeroso. E aí você gosta do podcast, você fala: Ai, que coisa boa, Marley. Gostei muito de ouvir. Aí é uma troca. Aí eu fico feliz. Enfim, assim, gente. A gente tira daquilo que a gente passou um ensinamento. E faz desse ensinamento uma luz para outras pessoas. Que tal? Vamos propor isso hoje, nesse dia? Vamos acordar, vamos ver a luz e vamos seguir deixando o exemplo que possa ajudar outras pessoas. Ó, oh, é esse meu caminho, tô caminhando e tô deixando aqui meu rastro para vocês. Que vocês possam seguir com mais lucidez, com mais claridade e com mais força. E só por hoje, um dia de cada vez, gente. Só por hoje. Um grande abraço, um beijo no coração de vocês.